0: Bienvenidos a Radio UCB Un espacio creado para brindar información sobre las actividades que se estarán realizando en la Universidad Central de Veracruz Aquí encontrarás entrevistas, noticias, aperturas de cursos, congresos, becas, eventos y mucho más
1: Conéctate a Radio UCB Bienvenidos a Radio UCB. Hoy nos acompaña Norma Angélica Mendoza García, psicopedagoga y actualmente está estudiando ciencias políticas aquí en la UCB. ¿Cómo estás, Norma?
0: Muy bien, muy bien, excelente.
1: Eh, ¿Cómo te fue en el semestre?
0: En general, bien. No tengo ninguna materia reprobada. Estuve mucho en contacto con mis profesores. Todo lo que encargaban realmente era, al principio, un poquito difícil porque no estamos acostumbrados... A, a no vernos, uh -huh. a no tener contacto, eh, a que el maestro nos, nos desglose el, este, la materia totalmente, ¿no? Es difícil eh, empezar a buscar, empezar a, a darnos cuenta de que tenemos la capacidad también de investigar. Después, ya una vez que uno va como tomando el rumbo, eh, cada vez hizo más fácil. El Classroom fue muy buena herramienta. Uh -huh. este, algunos profesores... Pues solamente nos encargaron al principio alguna tarea, posteriormente ya empezamos a tener como más contacto porque nos dimos cuenta de que se podían hacer como sesiones vía Zoom y así lo hicimos y creo que fue pues una nueva experiencia.
1: Muy, pues mira, a mí eh, dando clases virtuales evidentemente no me gusta para nada, ¿no? porque pues mi estilo creo que es este muy particular como para, en una clase virtual, eh, adaptarme a ese sí. contexto, ¿no? Y sí. a mí sí me costó… no no trabajo adaptarme a la dinámica, a la mecánica, digamos, de lo virtual, pero a la mecánica del, del, del tú al tú con sí. el estudiante sí es muy difícil para mí, porque… No lo ves a los ojos, o sea, no. realmente estás viendo su cara, su cara, pero sus ojos te están viendo a ti, sí. entonces es bastante ahí como raro.
0: Sí, es difícil. Eh, sin embargo, bueno, yo ya tengo una experiencia previa porque estudio una licenciatura en la UNAD,
1: Ajá.
0: Este es a esa distancia totalmente,
1: Ajá. y
0: no conozco ni a mis compañeros más que a los que alguna vez nos toca hacer algún intercambio, a mis profesores alguna vez los he visto en foto, nunca nos hemos visto de manera presencial, siempre es nada más, ellos se encargan las tareas, nos encargan los libros que tenemos que consultar, y entonces, bueno, vamos haciendo todo de esa manera. Por eso yo creo que a mí sí. no me costó tanto trabajo. Obviamente es mejor ver a mis compañeros y a mis sí. profesores, sí. pero no me costó tanto trabajo porque sí estoy acostumbrada a hacer eh, tareas o algunos trabajos y solamente enviarlos, uh
1: -huh, uh -huh. es que
0: estoy viendo alguna cuestión de proyectos sociales sí. en la UNA. Ah, ya, séptimo ya. semestre.
1: Muy bien. ¡Ay, qué bonito!
0: Que... <risa> Creo que no lo apliqué por ahí, no lo puse, me parece, pero sí lo estoy, este...
1: Pues ya tienes una cosa más que agregar. Sí. Ahí en el, en el uh -huh. CD.
0: Entonces, por eso es que pues, no nos sentí tan feo. Al principio algunos compañeros inclusive llegaban a, a decir ahí en el chat que que no, que ya querían las clases presenciales, muchos dijeron que iban a renunciar, aunque al final creo que todos entendieron que no era una cuestión solamente o meramente de la UCD, sino no, era pues,
1: mundial. Pues, generalizada, ¿no? <risa> y,
0: este, y como que ya dijeron, bueno, pues no hay de otra, me cambie donde me cambie.
1: De va todas maneras,
0: lo, va a ser lo mismo, mismo ¿no? Lo Entonces, mismo. ¿no? Entonces, pues, Oye,
1: Normita, y precisamente de los diplomados, ¿por qué estudiar diplomados?
0: Bueno, inicié estudiando los diplomados porque en alguna ocasión me surgió el gusanito de dar terapia, de poder apoyar a algunas personas. Cuando estaba en el Instituto de la Mujer, en, en el municipio de Tláneguayocan, llegaban muchas personas con problemáticas, ¿no? de violencia, eh, dolor por la muerte de algún ser querido, y yo sentía que tenía que, o debía ser más integral, uh -huh. como para poderlas ayudar. Y decidí empezar con algunos diplomados en sexualidad humana en el CISES, me parece. Ya no está, ya no existe. Eh, lo cerraron, se lo llevaron a México. Eh, porque no había mucha gente aquí que... Bueno, había muchas personas interesadas, pero era caro. Mm. En su momento eh, costaba cuatro mil quinientos pesos la mensualidad.
1: ¿Y era bueno? Y era muy bueno. Ah.
0: Excelente.
1: Ah, entonces no es caro.
0: Excelente. Pero para muchas personas, sí. este cuando no tiene uno la posibilidad, yo lo hice porque tenía una beca y era un diplomado, entonces no era eh, tan tan caro y me apoyaron, sino no creo haberlo podido lograr. Por eso inicié eh, en esa parte, porque era como apoyar a los jóvenes en el uso de métodos de anticoncepción y toda esta cuestión, mm. y bueno, entreno Y ya luego el de tanatología era como una cuestión muy mía, que había como algunos ciclos que tenía o debía de cerrar, eh, sobre todo el de la pérdida de mi hijo, eh, este, entonces yo dije ah bueno pues tanatología vi la, los temas y, y me llamaron la atención era una un, las clases eran virtuales la, los maestros eran de la UNAM y nos la daban en la USB aquí en la Universidad de Veracruzana porque había como un convenio uh -huh. duró un año y medio prácticamente el diplomado excelente, excelente la experiencia fue realmente pues muy emotiva porque te hace sacar muchas cuestiones que tienes dentro y creo que el, lo que yo quería, el objetivo que quería, lo logré. Yo me siento muy tranquila, con un duelo realmente de, superado. Y eso, no, no, no porque antes no lo tuviera, pero como que ahora entiendo más ¿no? esa parte. Y fue uno de los diplomados que más me ha gustado. De ahí estuve en otro de psicoterapia de pareja, en el IPEPSIC, que es bueno relativamente porque como que las clases eran una vez al mes, entonces no es muy... como que le faltó, ¿no? Ahí yeah. sí le puedo decir que le faltó. No que sea mala la escuela, pero quizás teniéndolo por semana o cada 15 días pudiera ser mejor. Sin embargo, es fue un muy buen diplomado. Eso me ha permitido que pueda dar algunas ocasiones asesoría o, o algo así. Y en mi trabajo, bueno, me doy las herramientas para... Apoyar a las mujeres cuando tenían alguna situación de, de violencia y, y algunas cuestiones de curiosidad o de, o de desconocimiento en cuestiones de sexualidad y pues les apoyaba me gustó
1: este estaba revisando tu currículum y tienes o estudiaste aquí el diplomado en expresión oral sí aquí en la sí, sí también bueno, lo estudié yo he querido entrar pero me puedes Ajá. contar más o menos
0: maestro debe entrar no puede perderse Pro, esa experiencia <risas> el profesor mis respetos este no sé si sigas eh, dando clases o él creo que era director de, en el artículo tercero uh -huh. pero independientemente de eso el profesor es excelente en el manejo del grupo uh -huh. excelente con las dinámicas y con toda la parte didáctica que nos va que nos apoya realmente para perder un poco o el mucho miedo que tenemos cuando hay que estar al frente de un grupo eh, nos daba una palabra y teníamos que sacar como un cuentito, una narrativa y a veces nos trabábamos, quitarnos las muletillas, mm. saber usar un micrófono eh, las diferentes herramientas que hay, eh, a veces nos tiemblan las piernas, ¿no? cuando debemos hablar ante un grupo de personas él nos dio muchísimas, muchísimas este, pues herramientas para poderlo hacer en un tiempo muy corto, porque realmente no, no se pudo extender mucho yo si lo volviera a dar lo volvería a tomar creo porque me encantó ha sido una de las mejores experiencias que he tenido
1: crees que volverías a aprender sí otras cosas sí, que porque, en su momento no
0: maestro recuerde que las personas cambiamos la norma que tomó Ay, ese la norma diplomado es tu filósofa <ríe> <ríe> la norma que tomó ese diplomado ya no existe no entonces esta norma quizá ya con más experiencia ah, le sacaría mucho más jugo a ese diplomado
1: ah, pues es ojalá buena. se abra otra vez bueno, aquí, voy a, aquí voy Escríbase. a poner el póster ahorita de... Inscríbase, sí. porque sí, en serio, sí. ¿eh? ¿No sí, pues sé? es que es fundamental, ¿no? Sí, en bueno, de...
0: buenísimo, buenísimo, el maestro es muy bueno, muy, bueno. muy bueno.
1: ¿Y qué te impulsó, Norma, a estudiar ciencias políticas en esta universidad?
0: En esta universidad en particular, el que tenía yo conocidas, que me decían que la universidad, pues que era muy buena, que no era muy cara, que realmente el rector era una persona excelente en el aspecto humano que no era de, si no pagas 1.500 o 1.800 no puedes entrar, siempre buscaba la manera de, de que nosotros consiguiéramos o él ayudarnos con la cuestión de las becas. Entonces, pues cuando no hay como mucho money uno busca lo bueno y, y barato, ¿no? Entonces, este Lucero, que era mi compañera en algunas cuestiones este, de partido. Me dijo, oye, yo salí de ahí, eh, este, estudié Relaciones Públicas y, y me encantó la experiencia, la escuela uh -huh. es excelente. Y después Cintia Lobato eh, otorga becas y dije, ah, oh, como que se relaciona, ¿no? Lucero, Cintia, me dan la beca y digo, ah, oh, la UCB. Eh, no tenía, le mentiría si le dijera que la conocía antes. Sin embargo, mi experiencia dentro de la UCB ha sido buena. ¿Y de, por qué Ciencias Políticas? Porque me doy cuenta que hay muchas cosas por hacer, hay muchas necesidades, y los políticos... Yo voy a hacer una. Pero los políticos, la mayoría están cortados por la misma tijera. Mm. La mayoría no es como esa parte del bien común y de, pues voy a apoyar. No, la mayoría de las personas ahora quieren ah. postularse porque hay dinero, porque hay poder... Mm. Y creo que yo cuando estuve, y vuelvo a retomar, eh, cuando estuve en el Instituto de la Mujer en, en Tlaneguayocan, se me dio la oportunidad de trabajar en la administración 2011-2014, creo que encontré mi vocación. Creo ah, que ahí okay. yo encontré mi vocación en el aspecto de, de poder eh, darle a las personas el poco mucho conocimiento que yo tenga, con relación a políticas públicas. Ya. Creo que la solución en este momento para muchas problemáticas de la sociedad son las políticas públicas, uh -huh. bien elaboradas, bien fundamentadas y llevadas, llevadas de pie a pa sí, a cabo. Sí, claro. Eso es lo que da. ¿Y cuál es el primer lugar? La parte municipal. Uh -huh. De ahí la estatal y la, de la federal. Entonces, me, me empezó a entrar como el gusanito por la cuestión política, por las campañas políticas pero en el buen plan, en el plan de poder realmente ayudar. ¿En el plan ético? Sí, sí, con mucha ética sí, realmente.
1: Que pues, evidentemente sí. la ética en estos momentos pues, está entredicha.
0: Sí, y también aquí tiene la culpa un poco la maestra Leti, porque la maestra Leti <risa> cuando nos daba las clases de la ética, voy a ética tarde, sí, dígale, <risa> cuando nos daba la maestra Leti las clases de ética y nos hablaba de toda esta parte de lo que los seres humanos sabemos que debemos hacer y dejamos de hacerlo, entonces yo dije, no, pues ahí como que todavía no más, y leyendo todos los libros que nos recomendaba y viendo las series y lo que nos decía, nosotros como seres humanos tenemos muchísimo que dar y lo perdemos en el camino, entonces yo, yo espero poder hacer un gran cambio en mi municipio, a lo mejor no llega a ser presidenta municipal, no lo han sido. me gustaría, sí, no muero por ello, porque para poder ayudar o para hacer el bien no necesito tener un cargo público necesariamente, sí, ¿no? Sí. Sin embargo, las, la, los tomadores de decisiones, desafortunadamente pues sí están en, en, involucrados en la cuestión política, ¿no? Entonces dije va, y, y creo que lo reafirmé aquí, lo vuelvo a repetir, con sus clases entonces, Leti y usted tienen la culpa de alguna Ay. manera que haya yo reafirmado ese deseo de, de poder ayudar no y de poder hacer algo y que trascender.
1: Mira, Normita, estuve a punto de llorar.
0: <risa> es que es verdad, es verdad.
1: Te, te quiero hacer una pregunta más personal, uh -huh. si la quieres contestar, claro, si sí, no, no hay problema. Este, ¿cuál ha, ¿Te has encontrado con problemáticas o dificultades a, al estar estudiando y ser madre soltera y, y, y tener hijo y nietos, etcétera? ¿No? o no, o ha sido fácil realmente
0: no, 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 no la verdad es que no tengo problemáticas este por la cuestión de mi hija o por la cuestión de mi nieto o por estar sola, no estoy sola, estoy con mi hija y estoy con mi nieto uh -huh. y aunque no estuvieran ellos conmigo tampoco estaría sola no pero no, mi hija es un adulto es un adulto productivo, mi hija trabaja mi nieto lo único que vino a hacer es darme como como un impulso más eh, no, yo no me puedo quejar de que tenga problemáticas. Aquí esas económicas, y creo que eso es para todos, ¿no? Eh, esa parte de, de la crisis que tenemos en este momento, pues no es privativa mía, ni de mi familia. Pero por estar sin una pareja y tener que sacar adelante a mi hija, no. No, 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 no tengo ninguna problemática.
1: Y en cuanto al, al estudiar aquí, o sea, esa situación que mencionas, ¿ha impactado de alguna forma en, en la universidad? ¿En, en, no sé, en... ¿No tener tanto tiempo para cumplir tus tareas o que se te vuelvan los tiempos, se te acorten? Por...
0: Pues lo único que sí pasó, hace un semestre me parece, con el profesor Eduardo, excelente profesor también, eh, tuve que traer a mi nieto a la clase porque me tocaba cuidarlo no esa tarde y dije o voy o me quedo a cuidarlo y dije pues voy y lo llevo. Entonces sí, han sido, bueno, lo traje como en tres o cuatro ocasiones a clase estaba más chico, estaba más pequeño, entonces con una libretita y colores entretenía y ya, de ahí no pasó. Eh, mm, yeah. No fue como que me cerrara el mundo y dijera, este pues por mi nieto no puedo ir o por culpa de mi hija no puedo ir, no. Eh, sí, siento feo a veces como hoy que dejó a mi hija y que digo, ay, le dije, y vamos a comer, pero pues ahorita llego, ¿no? Y ya Pero realmente así, problemáticas como tal, no y yeah. le puedo decir que mi experiencia de estudio en esta escuela, en esta universidad es excelente, ah. no tengo queja en el aspecto de de nada, de, de las instalaciones que estábamos en el centro me gustaban ahora que estamos aquí, me gustan las siento un poquito más frías, pero me gustan este nuestros es no porque le quiero yo hacer co rector, pero la verdad es que sí es un excelente ser humano y, mm. y pues siempre está al pendiente de nosotros
1: sí yo creo que sin ese apoyo del rector, yo creo que difícilmente... Eh, uh,
0: ya sí. hubiera yo dejado de estudiar, sí, al menos sí, de manera presencial, sin el apoyo del rector y sin esa parte tan humana y tan entendida de, de, del rector tan empática uh -huh. con los, los alumnos que tiene, ya hubiera dejado de, de estudiar, porque sé de universidades que te dan una tarjeta y si no pasa tu semáforo, pues no puedes entrar a clases, ¿no? Sí, y el sí, rector sí. nunca nos ha negado la entrada.
1: No, no, hay semáforo aquí. No,
0: entonces esa parte creo que es de lo mejor que hay en esta universidad.
1: Sí claro, sí, claro. Oye, y a propósito de lo que mencionabas, Norma, ¿cómo ha sido tu experiencia en esta universidad a nivel educativo, personal, académico, el ambiente de los pasillos, las actividades que hacemos?
0: Eh, a veces me hace un poco de daño venir a la universidad con tanto joven,
1: porque Ay, ¿por como
0: que me, como que a veces pienso que, estoy igual de joven que ellos, ¿no? Y como que me desfaso de la edad, como que digo, ah no, yo no tengo esta edad, no tengo, soy, ¿cómo le dicen <risa> este joven aún, pero mis compañeros son, la verdad es que tengo la, la fortuna de tener este dos chamaquitas ahí, que son mis compañeras, no se los digo de manera despectiva, pero son como la alegría del salón, Janet oh. y, y este Alondra, porque Noelia es un poco más seria, es un poco más este callada. Pero Yane y Alondra son, eh, este, la, chispa, la, son chispa. la chispa del salón. Eh, Hassan, a veces con sus ocurrencias también. Entonces, pues la verdad es que he tenido la fortuna de tener buenos compañeros. Además de que, por lo mismo de que intercambiamos en clases, eh, tengo a Reyes, a Sarita, a Laurita. O sea, no, no podría yo de, de, ahorita de, de, terminar de decirle, pero creo que me llevo con la mayoría de los que estudiamos aquí. Y eso ha hecho que nuestra comunidad estudiantil sea buena. Eh, hay veces que ya no tenemos clases en común y aún así nos seguimos buscando, nos encontramos en pasillos y siempre es como agradable saludarlos, ¿no? Los profesores que me han tocado, eh, puedo decirle que he tenido excelentes, excelentes, excelentes maestros. Le, yo tengo un grato recuerdo de la maestra Leti, de usted cuando me dio clase, de mi profesor favorito que podría decir por la edad y por la responsabilidad y todo esto el profesor Eduardo Ortiz, excelente, es una enciclopedia viviente ese hombre realmente, mi maestro Charlie, no, no, no uh -huh. no puedo dejar Charlie, a mi maestro Charlie de Charlie. fuera, el maestro Charlie este, también súper compañero, eh, muy responsable y sí, era mano dura cuando tenía que serlo y eso claro. hacía que aprendiéramos mucho. Los maestros que he tenido, el maestro de, de, del taller de, este, de oratoria, muy uh -huh. bueno, aunque no es maestro eh, formalmente de la escuela, pero bueno tengo, tuve más el, ya no está el maestro que nos dio sociología eh, me gustó el sociólogo era bueno este la maestra Mirella uh -huh. no mis respetos para la maestra Mirella la verdad no, no no sé no quiero dejar de fuera a los profesores a todos pero pues ha sido una muy vasta experiencia ¿no? la mayoría son muy comprometidos con nosotros pocas veces faltan eh, Saben muchísimo, el maestro Daniel que da clases en economía de la UB, el maestro Ignacio, que también, eh, qué bárbaro, se sabe fechas todo el tiempo, ¿no? Que nos daba la clase, él se sabía el día exacto de la batalla de no sé qué, así. La, la, no, 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 o sea la verdad es que nos podemos sentir muy afortunados del, de la calidad de los profesores que tenemos.
1: Y la última pregunta, Normita, ¿ha cambiado tu perspectiva a partir de que empezaste a estudiar o últimamente acerca de de la vida o de tu persona o de tu desarrollo personal en función de lo que estás estudiando en esta carrera?
0: Sí, sí ha cambiado porque creo que a veces uno vive mmm, en un mundo un tanto de ilusiones o de utopías y ya cuando uno lo empieza a estudiar y aquí empieza uno a leer y empiezan a ver ejemplos y empiezan a ver la verdadera historia de nuestro país porque en ciencias políticas pues eso es lo que vemos. Y vemos toda esta situación de lo que ha pasado, lo que ha acontecido, lo, lo que va, todo lo que está. Nosotros tenemos un país tan hermoso, tan rico en todo y tan pobre, ¿no? También a la vez. Entonces mi perspectiva creo que se ha ido aterrizando. Creo que sí, ah, mis piecitos vaya. ya están más bien puestos en la tierra. Uh -huh. Y me doy cuenta de que esto pues no se trata de utopías, no se trata de ilusiones, sino de realidades y que si realmente queremos hacer un cambio, podemos, pero sí tenemos o debemos estar muy comprometidos con la carrera que elegimos, los que claro. estamos estudiando polito, la, es la cuestión política. Y no.
1: yo creo que cualquier carrera, o sea, si no estás comprometido Ay, sí. con tu carrera, pues <risa> no. Sí, pero no sobre todo en
0: este momento sí, esta, sí, sí, sí. porque nos deja entrever la pobreza y vileza humana de muchas personas que han tenido en sus manos la batuta, la varita para poder cambiar algo y no lo hicieron. Uh -huh. O lo hicieron para empeorarlo. Yeah. Entonces, eso sí, es
1: sí, Bueno, pues con este comentario eh, triste, pero esperanzador. <risa>
0: <risa> <risa> pues es <risa> un compañ... <risa> un comentario realista, perdón, profesor. Sí, profesor realista, yo ¿no? quería aquí
1: echar cohetes, pero no. <risa> no, no estamos como para echar cohetes, no, ¿verdad? <risa> no,
0: no. Ojalá y no me, que sea yo de esos que, que en la generación de politólogos que salga de la UCB, sea del, como dicen, ¿no? De esas aves que cruzan el pantano y, mm. y que no se manchan, no sé. El que pantano, vaya eh, sí.
1: Alguien eh, le diría de diferente manera. Sí.
0: <risa> pero bueno, hay que hablar decentemente porque pues nos van a escuchar, no, entonces no, claro. pantano.
1: Ahorita que cortemos ya. <risa> Gracias, Norma, por venir, eh, por darte el tiempo de explicarnos, de comentarnos tu experiencia y también tu vida personal. Este, lo valoramos mucho aquí, entonces este, te quería agradecer tu tiempo y gracias por venir.
0: No, gracias a ustedes por darme un poquito de, ¿cómo se puede decir? ¿De ¿Cómo? vitrina?
1: Ay, de, de exposición, exposición mediática.
0: mediática, así es. <risas> Muchas gracias.
1: No, no, a ti, muy amable por por venir. Este, bueno, amigos y amigas, hemos concluido el día de hoy. Espérenos con más invitados próximamente. Síganos en nuestras redes sociales y en las redes sociales de la universidad y hasta muy pronto.
0: ¿Te gusta Radio UCB? Síguenos en YouTube, Facebook e Instagram. Y también puedes acceder a nuestra página
1: web www.ucb.edu.mx. Somos tu mejor opción. ¡Inscríbete!